0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und meine große Lebensvision ist es, so viele Menschen wie möglich in meinem Leben zu berühren, sie zu begeistern für ihren eigenen spirituellen Weg, für ihre eigene persönliche Weiterentwicklung und den Raum zu öffnen für Heilung und für Spiritualität und für... Die innere Welt vor allen Dingen, denn ich habe gesehen, was es in meinem Leben verändert hat, wie ich wirklich aus dem Gefühl der, der Leere, der Angst, ähm, der Einsamkeit zum Teil auch eine vollkommen neue Welt in mir erschaffen habe, die so erfüllt ist und voller Liebe ist und Vertrauen ist und ich wünsche mir einfach dieses Wissen, wie ich das geschafft habe, an die Welt weiterzugeben. Denn ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn man selber so einen großen Goldschatz gefunden hat. Man will den einfach teilen und dafür gibt es diesen Podcast und alles, was ich mache, meine Kurse, meine Bücher. Und ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du den Weg hierhin gefunden hast zu Happy, Holy and Confident, meinem Lieblingsbaby. Und ich freue mich auch deswegen, weil heute wirklich ein so cooles Gespräch auf dich wartet. Und zwar mit einem Mönch. Und dieser Mönch saß bei mir hier im Studio und wir hatten ein so cooles Gespräch, wirklich, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich war danach so ganz beseelt tatsächlich. Ich glaube, so kann man das gut beschreiben. Und zwar ist zu Gast heute bei mir im Podcast Satchinandana Swami und Satchinandana ist Mönch der Bhakti-Tradition. Er ist ähm, sehr bekannt unter anderem für seine Beiträge zum Thema Meditation, Kontemplation, moderner Bhakti-Praktizierender und er bietet Seminare an, Retreats an, er geht regelmäßig in Indien pilgern, ist eigentlich schon durch das ganze Land gepilgert, er ist Kirtan-Sänger, macht Kirtan-Konzerte, ist Gastdozent am Bhakti Vedanta College in Belgien und der spirituelle Mentor von der Veden-Akademie und ja, also er, er weiß, was er tut. <lacht> ja, er ist auf jeden Fall ein Meister seines Faches, kann man so sagen. Und also wenn du das Video auch guckst ähm, auf YouTube vielleicht gerade, siehst du auch gleich seine, seine, seine Ausstrahlung. Du wirst es auch an seiner Stimme hören. Er ist ein sehr ähm, in sich ruhender, inspirierender Mensch. Und ich spreche mit Sachinanda Naswami unter anderem darüber, wie du deine eigene spirituelle Verbindung vertiefen kannst, welche Tools du für dich nutzen kannst, um deine innere Welt zu erforschen, was sind gute Mantras, wie du lernen kannst loszulassen und was du tun kannst, wenn dein eigenes Umfeld vor allen Dingen deinen spirituellen Weg nicht verstehen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das sind Themen, die uns alle die uns alle interessieren, ähm, sonst wärst du auf jeden Fall nicht hier im Podcast gelandet und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge und Sachinanda Naswami und wie immer, hüpf gerne danach rüber zu Instagram, lass mir deine Gedanken da, ich freue mich riesig von dir zu hören und folg mir auf Instagram at lauramalinaseila und los geht's! Ich freue mich so sehr, von Herzen, heute einen so besonderen Menschen hier im Podcast bei mir zu Gast haben zu dürfen, der zu mir geführt wurde, über Krishna Das, was so schön ist. Sachinanda Swami, so schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich unglaublich. Danke und äh, ich kann nur sagen, ich freue mich genauso wie du, weil ich einen Menschen sehe, dessen Herz weit geöffnet ist.
0: Dankeschön. Und wir haben jetzt heute hier in diesem wundervollen Gespräch die Möglichkeit, ganz tief einzutauchen in all dein Wissen und all das, was du gelernt hast, in über 50 Jahren Mönch sein, was ich unglaublich faszinierend finde. Und ich freue mich so, in diesen See mit dir einzutauchen des Wissens, der hier vor mir ist. Aber erzähle einfach mal, ich würde gerne eintauchen in deinen Tag heute. Wie sieht ein normaler Tag von dir aus als Mönch?
1: Danke und ich möchte gleich sagen, ich bin, immer, ich bin immer ein Pilger. Also jemand, der auf ein wunderbares, inspirierendes Ziel zustrebt, der aber weiß, dass er ein Geführter ist, im besten Fall ein Instrument, wenn es darum geht, anderen etwas zu vermitteln und sich ganz gerne sieht als ein, ein Begnadeten, aber auch ja, ein, ein Mensch, der auf dem Weg ist, der nicht angekommen ist. Ja, der Weg eines Reisenden, eines Pilgers, eines Mönches im Alltag sieht so aus, dass er versucht, am Morgen eine spirituelle Grundlage zu schaffen, ein Fundament, auf den er seinen Alltag aufbaut. In meinem Fall ist es so, dass ich im Idealfall etwa zwei Stunden meditiere und die großen Schätze im Inneren angehe. Dann äh, nehme ich etwa gegen 9 Uhr ein leichtes Frühstück ein. Äh, danach äh, fange ich an mit dem Tag. Bei mir ist das so, dass ich sehr viel schreibe im Augenblick und durch die Umstände bedingt sehr viel online bin. Ich habe früher sehr viel gereist. Ich war also jeden Tag fast in einer anderen Stadt und habe Vorträge gegeben. Dann irgendwann am Mittag äh, halte ich meinen Tag an, ich tue so einen Pausen, Knopf drücken und mache für mindestens, mindestens eine Stunde Yoga zusammen mit tiefer Atmung, denn der physische Körper ist ein Fahrzeug für die Seele und das ist gut, wenn das funktioniert. <lacht> ja. Und dann irgendwann nach dem Yoga nehme ich die Hauptmahlzeit ein und habe dann am Nachmittag viel Studium. Ich studiere also laufend in den Sanskritwerken meiner Tradition. Und am Abend dann, ganz wichtig, entschleunige ich total. Denn die Zeit, wo wir ruhen, wo wir schlafen, ist unter Umständen fast die wichtigste Zeit. Was, wenn in unseren verbundenen Träumen, in unseren spirituellen Träumen die Wirklichkeit ist und wir am Tage im Traum leben? <lacht> Was, wenn wir das einfach mal umdrehen? Aber es ist wichtig, dass man eben zu spirituellen Träumen kommt und zu ausgeglichenen Träumen kommt, zu träumen, die aus der inneren Ruhe geboren sind und nicht aus dem aufgewühlten, hektischen Geist, Es ist wichtig, dass man davor den Tag entschleunigt. Also ich singe dann am Abend, manchmal tanze ich auch dazu, sehr schön. Und äh, dann äh, äh, lese ich meistens noch Gebete oder spreche Gebete und tune mich ein und gehe dann idealerweise gegen 10 Uhr ins Bett und fang dann am nächsten Morgen früh wieder an.
0: So schön. Ich musste gerade so ein bisschen in mir ähm, schmunzeln, im positiven Sinne, weil ich deinen Tag mit meinem Tag verglichen habe und ich mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Und ich dachte, es ist so, wie schön es ist, auch diese Ruhe zu haben, das so leben zu können. Ähm, das ist sehr... Man merkt, wie, wie du es erzählst, auch welche Ruhe davon ausgeht. Es ist, ist gerade so auf mich übergegangen und hat mir gerade auch so eine Ruhe geschenkt, ja. aus, aus meinem Mama-Alltag gerade ja. so mal auszusteigen. Du hast gerade ganz viele Sachen gesagt, in die ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen würde. Ja. Ich fange mit dem Thema an, was mich gerade, was, was bei mir gerade eine, eine total schöne Resonanz ausgelöst hat, und zwar das Thema Träumen. Ja. und Träumen. Du hast gesagt, das, ist, das Bild finde ich auch so schön, was ist, wenn die Realität eigentlich unsere Träume sind und wenn wir jetzt gerade wach sind, wir eigentlich schlafen und wir eigentlich wach sind, wenn wir träumen. Wie, schafft, wie, wie können wir es schaffen, zum einen bewusster zu träumen und auch, du sagst, in unseren Träumen ja auch Verbindung aufzunehmen zu dieser spirituellen Welt, weil ich glaube, ganz viele Menschen träumen, ähm, indem sie natürlich viel verarbeiten, äh, aber auch manchmal Albträume haben. Ähm, wie, wie können wir, also wie schaffst oder wie hast du es vielleicht geschafft, in diese Traumwelt einzusteigen und dort äh, die spirituelle Verbindung noch zu vertiefen?
1: Ja. Das ist natürlich ein großes Thema, aber so ganz auf den Punkt gebracht, haben wir in Träumen Zugang zu dem Unbewussten. Und in all diesen unsichtbaren Dingen, die also im Unbewussten sind, sind große Schätze zu finden. Unter anderem auch das eigentliche zeitlose Selbst. Und in den Träumen fängt plötzlich dieses Selbst was irgendwo in diesem großen Meer des Unbewussten ist, sehr oft anzusprechen. Es ist dann wichtig, dass wir die, das sprechen, was und das sind eben unsere Träume. So ein unbeachteter Traum kann sehr oft so etwas sein wie ein ganz wichtiger Brief mit ganz wichtigen Informationen den wir wohl erhalten, aber nicht geöffnet haben. Wie man an diese essentiellen Briefe kommt <lacht> also die, und nicht die Albbriefe, sagen wir mal zu den Albträumen, die Briefen, die also eigentlich nur das verdauen, was wir an hektischen und unbearbeiteten Dingen erlebt haben. Also die, die Briefe, die nicht vom Selbst geschickt werden, sondern von unseren sagen wir mal, ruhelosen, hektischen, manchmal mit Schmerz erfüllten Alltag kommt. die also nicht in dieses Zeitlose reingeht, um, um zu diesen wirklichen Briefen zu kommen, kann ich nur eins sagen. Also, das lehrt meine Tradition. Beende den Tag, bevor du in diesen Zustand kommst, indem du in die Ruhe zurückkehrst. Das kann durch Meditation geschehen, geschehen. Das kann, Laura, das geht ganz schnell manchmal, das kann dadurch geschehen, dass man sich einfach hinsetzt, atmet und den Geist einfach nur mit dem Atem verbindet, also ihn dort ankert, in dem, verankert in diesem Atem. Und plötzlich Mach sich diese Tür öffnen, die in das Innere führt. Und das nimmt man dann mit, da hat man schon einen guten Start sozusagen. Und dann kommt dieses, was tiefer liegt als unser Schmerz, was tiefer liegt als unsere Hektik, was auch nie so berührt werden kann davon. Das hat eine Möglichkeit, einen Ausdruck zu finden. Und dann kriegst du die wunderschönsten Briefe, man muss nur noch lernen, die Sprache der Träume zu äh, übersetzen in das, was das äh, Überbewusstsein, das, das Tagesbewusstsein, sagen wir mal einfach so unpsychologisch dazu, äh, äh, versteht. Ne?
0: Schön. Du hast vorhin gesagt, ähm, während deiner Morgenmeditation verbindest du dich mit den inneren Schätzen. Was sind diese inneren Schätze?
1: Oh, <lacht> Gelassenheit, man sagt im Sanskrit, Samatha dazu, dass man wirklich gelassen ist. Der zweite Schatz, den ich hier erwähnen möchte, ist Samadarshina, dass man mit den Augen der Gleichheit sieht, dass man alle, Menschen, alle Wesen ja, in ihrer eigentlichen Natur, in ihrem Wesenskern erkennt. Dass man mit gleichen Augen schauen kann. Und der dritte Schatz, den ich hier erwähnen möchte, heißt einfach Svananda. Das Wort Ananda ist, glaube ich, vielen, die hier zuhören, bekannt. Glückseligkeit, das ist, nee, das ist was anderes als Glück. Glück ist sehr oft abhängig von äußeren Umständen. Aber so etwas wie Ananda, wenn uns Glückseligkeit ein bisschen zu poetisch klingt, können wir auch sagen, die innere Zufriedenheit, was Ananda ausmacht, das, das ist eben nicht mehr abhängig von den äußeren Zuständen. Man muss eben einfach nur durch diese Schicht, die uns so oft bedeckt, Uh, hindurch in diese Ebene des Unberührten, des Ewigen Eintauchen. Und, und, und dann kommt man dahin. Und Entschuldige, ich rede wahrscheinlich ein bisschen lang, aber Laura, ich möchte das unbedingt sagen. Ein Mönch hat Übungen, die er den ganzen Tag macht. Meine Mutter ist mit den zwei Kindern beschäftigt, äh, muss dann auch Einkäufe tätigen, damit die alles haben, was sie brauchen und, und in deinem Fall einen eine ganz tollen Podcast machen und ich weiß, du schreibst Bücher und all diese Dinge machen. Aber sehr oft können Leute, die in diesem äh, Leben außerhalb des Klosters, sage ich jetzt einfach mal, äh, sind, die die haben, die haben gelernt, viel tiefer zu gehen. Der Mönch ist wie eine Flamme, eine Kerzenflamme in einem windgeschützten Raum. Aber wenn er nicht gelernt hat, die zu stabilisieren, ist er sofort, wie er diesen Raum verlässt, ein Monster das gequält wird von seiner Hektik, seiner, äh, von Intoleranz und so weiter. Manchmal sind Spürtele Übende, die außerhalb des windgeschützten Raumes sind, die also nicht diesen Luxus haben, wesentlich stabiler oder resilienter, falls das schon ein deutsches Wort ist, äh, als äh, die Mönche, die... Nur in diesen geschützten Umständen sind. Und ich möchte das einfach sagen. Ich, als wir, ich möchte euch allen sagen, und Ihnen, die diesen Podcast zuhören, ich habe Laura jetzt eigentlich das erste Mal gesehen beim großen Buddha, da war so eine tolle buddha <lacht> und wir haben uns vor dem Buddha getroffen, bei <lacht> einem Spirituellen so Event. Und, und wie du kamst, ich hörte in der, im Hintergrund deine Tochter ihre Sopranstimme üben <lacht> und wusste, es ist deine Tochter, weil, ich, weil du die Einzige warst, die mit einem Kind kamst. Aber wie du kamst, habe ich einfach gemerkt, ja, es ist eine vielbeschäftigte Person, die aber genau das ausgestrahlt hat. Äh, diese Gelassenheit, diese gleiche Sicht, du warst sofort ohne zu fremdeln äh, am Kommunizieren und äh, du hattest einen sehr zufriedenen Eindruck auf mich. <lacht> also, also ich möchte allen sagen, man kann das lernen, indem man einfach nur lernt, den inneren Raum zu betreten oder das, die tiefere Ebene zu äh, kontaktieren. Und dann, dann ist man unabhängig von äußeren Umständen. Das ist, finde ich, eine wichtige Ermutigung, die ich als Mönch, die muss ich einfach loswerden, weil ich denke nicht, dass ein großer Unterschied äh, zwischen äußerlichen Mönchen und äußerlichen Menschen in der Welt besteht. Es kommt auf das Innere darauf an, was diese Menschen verstanden haben.
0: Also wir können quasi äh, die innere Mönchin ja. <lacht> in dem Fall finden und diesen Ort. Ähm, ich finde, dass es, ich habe gerade, während du gesprochen hast, dieses Bild vor meinem, ich bin immer sehr visuell und ich hatte dieses Bild vor meinem inneren Auge, dass man sich ja wie selbst im Inneren wie so eine Art ähm, windgeschützten Raum schaffen kann. Yes. Ähm, in dem diese Flamme steht. Und wo man gar nicht diesen äußeren Raum braucht, sondern, wie du sagst, dass man diesen Weg finden kann. Ich stelle mir immer, bei mir ist es wie so eine Wendeltreppe, ja. die von meinem Geist runterfährt in mein Herz. Und das in meinem Herzen dieser windgeschützte Raum ist, wo diese Kerze steht. Und da kann sie eben auch niemand auspusten, außer ich selbst. Ja, 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 ja. Wie du hast es schon angesprochen, du sagst, wir haben diese Schichten und ähm, diese Verstandsebene, die wir durchdringen können, um in diesen inneren Raum zu kommen. Wie können wir das ganz konkret machen? Welche, ich sag mal, Tools gibt es? Äh, von Mantras, Meditation, Singen, Tanzen. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir, uns mit diesem inneren Raum zu verbinden?
1: Danke für diese Frage. Es gibt ganz viele Tools, über die ich gleich, von denen ich gleich drei gerne nennen möchte. Mir ist es zuerst noch wichtig, wenn du mir erlaubst, zu sagen, wie, wie fühlt sich das an? Wie, wie, ist, wie ist das? Und da möchte ich etwas sagen, was bestimmt viele kennen. Weißt du, für mich ist das allergrößte Geschenk der äh, traditionellen Spiritualität, dass man in ein anderes Bewusstsein kommt, ein Bewusstsein des neutralen Beobachters. Das, der einfach nicht berührt ist durch, durch das, was geschieht. Es gibt in den Upanishaden so eine tolle Beschreibung dieses Neutralen Beobachters. Wer oder was sieht die Welt? Das Auge. Wer oder was sieht denn das Auge? Der Geist. Wir sehen etwas, und wir werden uns tritt in unseren Geist und der Geist macht sehr oft dann gleich, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Wer oder was sieht denn den Geist? Die Buddhi. Das ist so etwas wie die unterscheidende Intelligenz, die sagt, das ist, das ist jetzt ein falsches Urteil. Die, die, also, wer sieht die Intelligenz? Dann kommen wir schon in diese Tiefe. Na, der Atman, das zeitlose Selbst. Wer oder was sieht nun das zeitlose Selbst? Gott. nicht Und, und äh, wirklich in diesen inneren Raum zu kommen, in diese Stille zu kommen, heißt einfach, dass man, dass man tiefer geht. Ich möchte in deinem tollen Wenn, äh, Bild bleiben, was ist auch in, dem, in, in den Sanskrit, in Sanskrit geschriebenen Vedas gibt, diesen Offenbarungsurkunden des alten Indiens. Da geht man einfach in die Wendeltreppe, ein bisschen herunter. Die ist im eigenen Haus, diese Wendeltreppe, eine super Wendeltreppe, sehr schön gold. Im Rundgang kommt man auf neue Gedanken schon, weil man sich anders bewegt einfach. Und dann kommt man dort an, in diesem äh, Zeugenbewusstsein, wo du einfach das Ganze siehst wie ein, äh, einer, der ein, Film sieht. Und das ist an und für sich schon sehr gut. Also als meine Oma das erste Mal im Kino war, war so eine Kutsche, die kam so auf sie zu und sie ist hysterisch geworden, weil sie dachte, die wird sie überfahren. Sie, sie war so identifiziert mit diesem Kutschenfilm oder was, ich weiß jetzt nicht, was der Film genau war, dass die also das ganze Kino verrückt machte, bis mein Vater sagte, nein, Mama, das ist nur... Und man musste sie aus dem Kino rausnehmen und die musste erstmal heftig durchatmen, weil die so identifiziert war mit diesem, was auf der Leinwand geschah. Für jemanden, der da sitzt, der das einfach nur sieht wie ein Kinobesucher, der sagt: In dem Augenblick, wo es ihm zu viel wird, ja, das ist jetzt. Tomatenketchup, das ist kein richtiges Blut und das ist jetzt nur so gespielt, da ist nicht so eine richtige Tragödie, da schaue ich mir jetzt mal als neutraler Beobachter, damit ich nicht so aufgewühlt werde. Das ist, was ein spiritueller Mensch im Leben macht. Der weiß, wie kommt er in diese Position, wo er das einfach sieht, als das, was es ist, ohne mit dem Ego so wahnsinnig verbunden zu sein und so im Schleudersitz der Gefühle zu sitzen. Und ja, du hast aber äh, gefragt, wie kommt man denn dahin? Ja, das ist bekannt. Da gibt es äh, Meditation. Äh, manchmal, also der schnellste Weg aus meiner Tradition und nach dem, was ich beobachtet habe, ist, wenn du einfach dieses spirituelle Singen machst, weil du da... Singst du einfach, du, 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 du kommst in einen ganz anderen Modus herein, das ist schon mal super gut. Und dann wirst du durch die Atmosphäre, die da entsteht, durch das Singen von anderen, auch noch zusätzlich unterstützt und getragen. Und dann, ja, Lord, dann, dann, dann tut die Staubschicht auf dem Spiegel unseres Bewusstseins die wird weggeputzt und dann ist man plötzlich, ups, alles ist ja klar. Ich bin ja eine, Selbst, eine ewige Selbst und nicht berührt. So, so. Also es gibt viele Meditation, Singen. Das ist auch sehr gut, einfach vielleicht mal barfuß morgens über den Rasen zu gehen und einfach mal zu sein. In diesem Fall auf dem Rasen zu wandern. Ich denke, die Menschen müssen es lernen, zu sein. Darum geht es einfach nur. Das Sein zuzulassen und es nicht laufen zuzumauern. Und äh, da ist natürlich ein wichtiges Thema, loslassen und so.
0: Bevor wir aufs Thema loslassen äh, einsteigen, Du hast vorhin dieses schöne Bild äh, erschaffen mit der Kerze, äh, mit diesem Licht. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle dieses Licht ja auch in uns tragen. Ich weiß aber, dass Menschen zuhören, die glauben, sie hätten kein Licht in sich. Die glauben, ähm, dass das Leben gegen sie ist auf eine bestimmte Art und Weise oder dass sie... Ähm, dass ihnen so oft Unrecht getan wird oder dass sie, anders gesagt, dass, sie, dass es ihnen unglaublich schwer fällt, sich selbst zu lieben und wertzuschätzen. Für jemanden, der kaum Zugang hat zu dieser inneren Liebe in sich, zu diesem Raum, der diesen Raum noch gar nie gefunden hat oder der gar nicht glaubt, dass dieser Raum überhaupt in ihm oder in ihr existiert, wie kann so jemand, wie kann so jemand, der jetzt gerade zuhört und der so weit vielleicht auch von sich selber weg ist, diesen Weg dahin finden?
1: Danke, dass du äh, auf diese Me Menschen eingehst, denn es gibt tatsächlich viele von denen. Und es kann vorkommen, dass auch Menschen, die das Licht schon gesehen haben also und sich auch selber wertschätzen können, manchmal durch Umstände, das total vergessen und einfach wie von einer Erdschicht plötzlich begraben werden. Wie können Sie das finden? Also der schnellste Weg ist Sangha oder Gemeinschaft mit Menschen zu pflegen, die dieses Licht haben. Man sollte dann Düsterlinge, die unsere Hilfe brauchen, für gewisse Zeit vielleicht, also sagen wir mal, auf dem Parkplatz der Beziehung stellen und dann Gemeinschaft pflegen mit Menschen, die äh, dieses äh, Licht gesehen und gefunden haben und diese Ruhe auch ausstrahlen. Sang heißt gemeinsam und Ga heißt gehen. Sangha heißt, dass man dann gemeinsam mit diesen Menschen eine kleine Wegstrecke zurücklegt. Und dabei geschieht etwas, was nicht, nicht so oft Beachtung findet bei von uns, wenn wir so unseren Mut verlieren. Wir kommunizieren als Menschen auf vielen Ebenen. Der verbalen Ebene, der visuellen Ebene, wo wir einen anderen Menschen wahrnehmen, einander ein anderer Mensch uns anschaut, äh, mit seiner Memik und seiner Gestik, einen bestimmten Eindruck bei uns hinterlässt. Wir kommunizieren aber auch auf einer nicht so sichtbaren Ebene. Das ist der Ebene, die Ebene, die man in diesem Herzbereich ansiedelt. Und wenn ein Mensch mit einem guten, starken Herzen mit uns Gemeinschaft hat, sendet das, äh, dieses Herz etwas aus, aus, was von unserem Herz wahrgenommen wird. Und wir fühlen uns plötzlich erhoben und besser, selbst wenn diese Person gar nicht viele Dinge gesagt hat. In, Im indischen Kontext ist es so, dass man oft nur sitzen braucht neben einem Heiligen. Der sagt gar nichts, der meditiert, der ist... Der ist äh, in seinem inneren Raum und man geht und verlässt ihn und man hat einfach den Schleier, der ihn bedeckt hat, durchblickt. Er hat sich vielleicht geöffnet und man trägt das denn noch lange wie ein Echo mit sich. Und deswegen Gemeinschaft mit den Guten. Das Yoga, der Ramayan sagt, das macht ein Gefäß voll, was vorher leer war. Das zündet ein Licht an dort, wo vorher Dunkelheit bestand. Und deswegen ist der schnellste Weg einfach, man sollte seine Gemeinschaft sehen. Wo sind Menschen, die mich erheben? Wo sind Menschen, wo ich das Gefühl habe, es, es wird ein innerer Lift stattfinden, und hat dann Gemeinschaft mit ihm. Es heißt, es ist gut, wenn man sich diesen Menschen gegenüber nicht verschließt, sondern ein eher offenes Herz mitbringt. Es ist gut, wenn man den Menschen vielleicht ein kleines Geschenk etwas gibt, wenn man zu ihnen kommt. Und sei es nur ein Teebeutelchen oder ein... Ein nettes Wort oder ein Platz zum Sitzen oder wie du, äh, du hast einen total verdursteten hier mit mhm. äh, tollem Tee äh, versorgt. Nicht? Also, äh, und, und dann öffnet sich etwas, dann äh, dann öffnet sich bei uns, die wir solch einen Menschen aufsuchen, etwas und auch bei den Menschen, äh, der mh, äh, vielleicht weiter ist als wir es sind, und auch, vielleicht auch nur in diesem Augenblick weiter ist, als wir es sind. Und dann fließt etwas, was eben im Herzensbereich, dort, wo der Mensch am meisten Energie hat, das ist der stärkste Muskel, der niemals vom Krebs befallen werden kann. Übrigens habe ich jetzt neulich gelernt, der, der immer da ist, bis er aufhört zu schlagen. Und der ein, der stärkste elektrische Energiefeld um sich hat. Da geschieht dann etwas auf dieser Ebene und wir fühlen uns gut.
0: So schön, danke fürs Teilen. Es ist so spannend, dass du das gerade gesagt hast mit dem, dass das Herz nicht von Krebs befallen werden kann. Ja. Ich habe da nämlich auch kürzlich drüber gelesen und dachte mir so, wenn das nicht, also wenn das nicht irgendwie das Magische überhaupt ist, ja. oder, dass, dass unser Herz diesen diese, diese, diesen göttlichen Schutz um sich herum hat, dass es so unangreifbar ist. Das fand ich auch so schön. Also danke fürs Teilen nochmal und auch mich daran zu erinnern. Gibt es ein Mantra oder anders gefragt, hast du so ein Mantra, was wie so eine Art so dein Lebensmantra ist, etwas, was dich begleitet, etwas, wenn du dieses Mantra für dich singst oder rezitierst, was dich immer schnell zu dir zurückbringt?
1: Ja, ja, ich habe ein Mantra. Ich habe ganz viel von meinem Leben dort investiert. Ich habe es in einer Kurzfassung. Ich kann es mal fortschalten, wenn du willst.
0: So gerne, sehr, sehr
1: gerne. Ja. Das und jetzt doch so wie der Klang einer Glocke. Das ist die Kurzfassung. Meine Stimme ist im Augenblick gar nicht da. Deswegen bin ich so ein begeisterter Fan von diesem Tee geworden. <lacht> <lacht> der macht es. Und dann habe ich einen ausführlicheren Mantra, wo dieser Mantra, der in einem, man könnte sagen, ein, ein Bija-Mantra, ein Same ist, der ganz viel enthält, das ist das Hare Krishna Mahamanta, was ich singe, was ich meditiere, für viele, manchmal längere Zeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle Mantren haben, gute Mantren haben, denn wir alle haben Mantren. Wir sagen uns Sachen wieder und wieder und wieder. Ich habe mal gehört, dass der Mensch immer wieder alte Gedanken und Gedankenmuster besucht. Das sind Mantren, etwas, was wiederholt im Manas, Manas heißt Geist, äh, be, her, herumkursiert. Und ein Mantra, also etwas, was im gleichen Geist kursiert, ist eben etwas, was uns befreit von den äh, Mantren, die uns vielleicht jetzt nicht mehr dienlich sind, ja. den, den, den Dingen, die ich bin nicht gut genug, oder komme ich gut an? Habe ich genug Likes auf dem Facebook? Mein Gott, das klappt ja gar nicht mit meinem Social Media im Augenblick. Diesen, diesen, diesen Mantren, die da immer wieder gehen. Da äh, tut man dann einfach. Und so, so viel, Ach, jetzt komme ich aus diesem, komme ich in heilsame Schwingung, in heilsame äh, Geistesverfassung. Hinein. <lacht>
0: wow, Ich, ich, ich finde dieses Bild so stark, ähm, wenn man sich wirklich darüber bewusst wird, dass wir oft ja auch negative Mantren mitgegeben bekommen haben, ob es von unseren Eltern waren, ähm, ja wie du bist nicht gut genug oder du kannst das eh nicht oder all diese Dinge, die wir als Kinder dann irgendwann mantraartig ja immer wieder mitbekommen haben, leider. Ähm, und dass das ja auch ein Klang ist, wie eine Melodie, ähm, die dann unser Leben färbt. Ja? Und wie wichtig es ist, wie du es gerade gesagt hast, einen, einen heilsamen Klang in sich zu tragen. Ja. also dass Auch diese Melodie in sich zu sehen und zu spüren, damit gehe ich durch die Welt. Das ist die Frequenz, mit ja, der ich durch ja, die Welt ja, gehe, ja. mein Lebensmantra. Und ich würde es so gerne einmal kurz als Impuls auch mitgeben bitte, für bitte. alle, die, die zuhören. Ähm, da für sich einmal reinzufühlen, was habe ich vielleicht bisher für ein Mantra in mir getragen, ja, ja, ja. Ähm, das einen eher nicht so heilsamen Klang hat, ja. wo man auch eher auf körperlicher Ebene spürt, das tut mir ja nicht gut, das zu denken. Und welches neue, vielleicht heilsame, schöne Mantra kann ich anfangen in mir zu singen? Ja, ja. Was, was ist das Lied, was ich oder ja, den, den Klang, den ich gerne in mir hören möchte? Und da vielleicht heute mal reinzuspüren, dass für sich mitzunehmen. Ich glaube, das ist ganz schön.
1: Ja. ja, und ich kann allen verraten, die jetzt nicht in diesem Studio sitzen, dass Laura zwei Mantren hinter sich hat. Nämlich I'm brilliant and I create the life I want. Ich bin von ausstrahlender, ich bin aus einer inneren, aus Strahlkraft, ich bin brilliant und ich kann das Leben erschaffen, was ich mir meinen Wünschen vorstelle oder ist noch ein anderes? What is done in love is done well. Was in Liebe getan wird, wird gut gemacht. Schönen Dank, das Stimmt. Ich <lacht> hinter mir. Ja. Recht.
0: Ja, weil ich, ich habe auch für mich gemerkt, wie kraftvoll Sprache ist und auch ähm, wie sehr unsere Umgebung, das, womit wir uns umgeben, was wir sehen, dass das unbewusst ja auch die ganze Zeit einen Effekt auf einen hat und auch, ähm, wenn ich jetzt mich jetzt gar nicht daran erinnern habe, aber dadurch, dass ich jeden Tag hier sitze und das jeden <lacht> Tag unbewusst wahrnehme, ja. ähm, hat das natürlich auch einen Effekt darauf, was ich anfange zu glauben.
1: Ja? Unglaublich, unglaublich. Und danke, dass du diesen, das einbringst. Und bitte, äh, ich glaube, es ist, ist sehr schön für unser Gespräch. Bitte teile deine Inspiration auf alle Fälle äh, mit. Ja, das ist sehr wichtig, was du gesagt hast. Schön.
0: Ich möchte so gerne mit dir noch über das Thema Loslassen sprechen, ja. ähm, weil ich glaube, das ist für mich persönlich, wenn ich über Spiritualität nachdenke, ähm, hat es für mich viel mehr damit zu tun, Dinge loszulassen, ähm, die mich glauben lassen, jemand nicht zu sein, der ich eigentlich bin ja, oder für, für das, was ich hier bin oder was meine Seele eigentlich ist. Ähm, und Gleichzeitig ist es aber so oft so schwierig, Dinge loszulassen. Auch Erwartungen loszulassen, die wir haben an uns selbst, an das Leben, an andere Menschen. Diese Enttäuschung, die dann auch oft damit einhergeht, wenn unsere Erwartungen nicht getroffen worden sind. Und aber auch loszulassen, alten Schmerz loszulassen, alte Erfahrungen loszulassen aus der Vergangenheit. Du hast so einen wunderschönen Satz auf deiner Webseite. Ich kriege ihn jetzt gerade leider mit der Vergangenheit und der Zukunft, ähm, ich weiß nicht, weiß du ihn gerade aus dem Kopf? Ich weiß es nicht. Hm. Äh, ich muss es nachher nochmal nachgucken. Ja. Ich gucke es uns fürs Intro nochmal nach.
1: Ja, ich glaube, es war so, äh, äh, statt sich mit dem Vergangenen zu beschäftigen und über das Zukünftige zu träumen, äh, sollten wir mehr im Jetzt sein und dann die Vergangenheit und auch die Pläne äh, losbringen. Loslassen. Also, äh, Aber ich könnte mir vorstellen, dass du was anderes im Geist hast. Aber das fällt ja, aber mir das auf Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich gucke es auch ja. nochmal nach. Ja. Ähm, es hat mich vorhin so berührt, als ich das gelesen habe. Ich, hab, ich kriege es jetzt gerade leider nicht mehr zusammen. Mhm. Ähm, wie können wir lernen, loszulassen?
1: Indem wir eine Anhaftung entwickeln. Das klingt jetzt total skurril, aber lass mich das bitte kurz äh, teilen mit dir. Ich komme aus einem Elternhaus, was mit viel Reichtum gesegnet ist, viel Kultur und so weiter. Und ich hatte eine große Anziehung zum spirit leben aber ich wusste, dass mein Vater mich Wahrscheinlich enterben würde. Weil er sagte, ich weiß es, spirituelle Menschen die, geben, die leben für das andere, für andere. Ihr Wert liegt im Geben, nicht im Nehmen, und ich habe nicht für andere, die ich nicht kenne, gearbeitet. Und so habe ich ein Jahr unglaublich mit meiner Anhaftung an Geld, an Reichtümer ge 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 Gehadert. Also ich habe ein Jahr in meinem spirituellen Leben verloren durch meine Anhaftung, kann ich nur jetzt sagen. Später dann sind andere Anhaftungen auch als Mönch gekommen. Ich glaube, jeder Mensch möchte gerne geschätzt werden von anderen. Und wenn er das nicht ist, dann fühlt er sich gekränkt und trägt diese Kränkung mit sich im Herzen und kann das nicht loslassen. Damit habe ich... Äh, auch äh, gekämpft und, und anderen Dingen. Und was ich gelernt habe, ist, äh, wir sind als Seelen voller Glückseligkeit und haften damit auch an diesen Zustand an. Wir wollen den erreichen. Wir wollen, wir wollen äh, in einer inneren Zufriedenheit sein. Und wenn das, wenn wir glauben, Geld gibt uns das, dann sind wir halt an Geld angehaftet. Wenn wir denken, ein Ansehen und die Wertschätzung anderer gibt uns das, dann sind wir halt an das angehaftet. Aber wenn wir den Geschmack der ungetrübten Glückseligkeit, nämlich dem, um was dass es uns eigentlich geht, verspüren, dann dann berührt es das gar nicht mehr. Also dann, dann ist das gar kein Thema mehr. Also ein derjenige, der wirklich äh, losgelöst ist, Loslös Loslösung wünscht oder diejenige, braucht einfach nur das Höhere zu finden. Und dann, dann hat man einen höheren Geschmack. Also, ich möchte es mal so ganz einfach sagen, würde, wenn du sagst, ich, ich, angenommen, jemand liebt Pizza, es gibt so, so Pizza-Fanatiker, und der hat eine Pizza... Dann, dann denkt er nicht an Kartoffelbrei, wenn er das jetzt... Es gibt Leute, die lieben Kartoffelbrei. Ich liebe Kartoffelbrei. Ja, ja, ja. ich übrigens auch. Das ist so unglaublich beruhigend. Ja. <lacht> also Pizza essen hat das einfach nicht, diesen beruhigenden Aber ich will jetzt nur so... Also, also, also du weißt, worum es geht. Absolut. Wenn du einen höheren Geschmack hast dann denkst du an diese anderen Dinge nicht. Dann kämpfst du nicht mit denen. Der, der immer noch kämpfen muss. Ach mein Gott, ich bin so angehaftet an dieses schicke neue Kleid oder diese Hose oder diese Eiscreme. Wie kriege ich krieg das? Ich weiß, das ist nicht wichtig. Ich weiß, ich muss das auch nicht jetzt haben. Ich habe ja schon viel zu viel und das wird zu einer Last. Ich weiß, ich weiß, aber aha, was soll ich denn machen? Was du machst, ist einfach, du gehst und findest den Ort, wo das Glück zu Hause ist, wo die Zufriedenheit zu Hause ist. Und dann brauchst du nicht diese Ersatz Ersatzdinge äh, zu, zu suchen. Also ich sage immer, Loslösung ist wahnsinnig schwer, wenn du nicht etwas Höheres gefunden hast. Und es ist ein Spiel, was du mit Freude betreibst, wenn du etwas Höheres gefunden äh, hast. Hast. und sehr oft, wenn du etwas wirkliches hö Höheres hast, werden willst du das einfach nicht, ich sage jetzt mal was Böses, zumüllen mit äh, Anhaftung, nicht? Du, weil es dann nicht, weil du dann nicht mehr den Zugang dazu hast. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig dieser Punkt. Also entwickle deine, finde wo deine wirkliche Anhaftung liegt.
0: Das ist so eine kraftvolle Antwort, die ich so noch nie darauf gehört habe und die ich ganz spannend finde, dass es eigentlich nicht darum geht, wirklich, wirklich alles loszulassen, sondern einfach dem anzuhaften, was dir Energie schenkt, anstatt dass es dir Energie nicht Ganz
1: genau, ganz genau. Es gibt zu diesem Thema etwas sehr Schönes und wo man es wirklich verstehen kann. Der Mathe-List schaut auf die Welt und schaut, ist da irgendetwas, was meine Faszination und meine Wünsche erweckt. Und das dafür werde ich dann arbeiten und das kaufe ich mir dann. Und derjenige, der äh, auf den spirituellen Weg geht und vielleicht am Anfang noch steht, der schaut von der Welt weg. Nein, das, das macht mich nicht glücklich, das macht mich nicht Happy, Holy and Confident. <lacht> Schon wieder ein Mantra. <lacht> das macht mich nicht wirklich glücklich. Und der schaut weg davon. Ich, ich praktiziere jetzt Loslösung. Aber der reife Spiritualist, der Liebe in seinem Herzen entdeckt hat, der schaut somit so einem Blick über die Welt und dann jenseits von der Welt zu, zu dem Göttlichen hin. Und der schaut weder auf die Welt und bleibt da kleben in der Welt, noch schaut er weg von der Welt und kämpft mit sich oh. <lacht> und schaut immer wieder mal zurück auf das, was er meint zurückgelassen hat an wertvollen Dingen und der, der Liebende, der in göttlicher Liebe aufgeht, der schaut äh, über die wie sagt man, je, beyond, jenseits von dieser Welt. Ne? Und über die Welt hier über die Welt hinaus. Danke, das ist ein sehr schöne ne, Übersetzung.
0: Ich habe ähm, noch drei Fragen, ja? ähm, bevor wir gleich mit dir einmal meditieren dürfen. Die erste Frage ist, und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort, die hängt sehr mit der zweiten Frage zusammen, ähm, ist, was bedeutet für dich Gott? Oder wer oder was ist Gott?
1: Ja, das muss ich erstmal. Ich könnte jetzt tausend Verse rezitieren, Ishvara, Parama, Krishna, Satchidananda und so weiter aus meiner Tradition, aber ich möchte das übersetzen. Es, also was mir sofort so auf, aufgeht, ist der Inbegriff von Liebe. Also und wenn ich da drin bin, in diesem göttlichen, wenn ich da absorbiert bin und dann in einen göttlichen Austausch trete, durch Dienen, durch Singen und so weiter, dann tauchen in diesem Ozean der Liebe sozusagen wunderschöne Strömungen auf, Wellen auf, die so Ekstatisch und glücklich sind, sind. das. Ich muss sagen, ich bin oft wie ein Dürstender, der weiß, dass dieser Ozean existiert und er auf dem Weg dahin ist. Gott bedeutet für mich auch der Ursprung von allem. Deswegen muss ich einfach nur sehen, wie ich alles mit ihm rückverbinde. Ich, äh, das macht die Entsagung sehr, sehr einfach. Also, wenn, wenn ein Spiritualist ein Mensch sieht dann denkt, ein Teil Gottes ist klasse, wir sind in einer gleichen Familie. <lacht> Nicht? Und, und so diese Rückverbindung, und das ist eigentlich die Idee von Yoga, in eine höhere Verbindung zu treten. Gott, Gott ist für mich auch spielerisch. Nietzsche sagte einmal, ich würde an einen Gott glauben, der es verstünde, zu tanzen. <lacht> ich finde das großartig. Also er ist je, völlig außerhalb der Box der, des eingeschränkten Bewusstseins und er ist voll spielerischer Überraschungen und hat die, die absolute Faszination. Also Gott bedeutet für mich, der Inbegriff aller Liebe äh, die, der Ursprung von allem. deswegen kann ich, wenn ich es lerne, sehr auch in dieser Welt niemals traurig und enttäuscht sein, weil ich alles mit ihm in die Rückverbindung bringe. Und bedeutet für mich ein spielerisch ausgelassener, neckischer, <lacht> voller Freude, ähm, der Persönlichkeit, der, der ich, dem ich in meiner Tradition die Namen Krishna, Govinda, Gopala und also es gibt ein Buch, das heißt die tausend Namen Gottes und am Ende wird dann gesagt, wir haben jetzt nur einen Tropfen aus dem Ozean behandelt. <lacht> es gibt unendlich. Ja, das ist. Danke, du 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 hast so tolle Fragen. Du bringst, <lacht> du bringst einfach die tollen Sachen, also die du bringst die persönlichen Sachen auch aus einem hervor.
0: Ja, das ist nämlich ähm, die, die zweite Frage, die ich noch habe, die ich ähm, gerne stellen möchte, weil ich weiß, dass viele auch zuhören, die selber ja auf ihrem spirituellen Weg sind und die aber merken, dass ihr Umfeld damit mh, nicht d'accord geht oder ja. wo das Umfeld eine große Meinung über Spiritualität auch hat, wie zum Beispiel bei dir mit deinem Vater. Ja. Ähm, wie... Hast du deinen Frieden mit deinem Vater gefunden und damit, dass er dich so vielleicht nicht dabei unterstützt hat? Oder hat er dich unterstützt, deinen Weg zu gehen?
1: Am Anfang war er schockiert, natürlich. Er war in, der, in den Hirschern Hitlers tätig, wenn du so willst. Also, er hat diese dramatische Kriegsvergangenheit erlebt, das ist wirklich die, eine geschädigte Generation, das ging auch nie raus. Und er hatte gedacht, er stand vor zwei Wahlen Möglichkeiten, entweder sich das Leben zu nehmen, weil er so schockiert war über die Gräueltaten, an denen er teilgenommen hatte. Er dachte ja, das ist für eine gute Sache, das, dachten die, das wurde denen so eingetrichtert. Oder wenn er sich nicht das Leben nimmt, ist die zweite Möglichkeit für ihn, eine Familie zu gründen und mit und seine Kinder zu animieren, das von, ihm das von ihm begangene Unrecht zurechtzurücken, also die Gesellschaft zu bereichern mit ihren Beiträgen. Das war sein hoher Anspruch. Und als ich dann. Ich wurde also in einer sehr guten Schule ausgebildet und wir sprachen über meine mögliche Zukunft. Und als ich dann plötzlich, ich weiß noch, als mein Vater mich dann sah, ich übersetzte damals, als ich Mönch wurde, die Bhagavad Gita vom Englischen ins Deutsche und ich lebte in einem sehr, 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 sehr kleinen und materiell armen Tempel übersetzte in einer Garage und ich sah, sehe heute noch das Gesicht meines Vaters am, in, in dem Garagenfenster total bewegt. Mein Sohn lebt in einer Garage, er arbeitet in einer Garage. Es war, er hat sich das, er hat gesagt, ich habe versagt. Ich habe ihm nicht ein anständiges Leben zeigen können oder ihm da helfen können, dazu zu kommen. Und er war sehr, sehr, sehr betroffen und er äh, hat das sehr persönlich auch genommen. Und ich war äh, nicht genug einfühlsam in der ersten Phase, und ich bin auf Gegenkurs gegangen. Ich war schon immer ein, ja, ein etwas sturköpfiger Mensch, also, also sehr energetisch. Und das war sehr schwierig in der Beziehung, sehr, sehr schwierig für beide. Wir fühlten uns nicht verstanden, nicht, nicht wahrgenommen, ich nicht von ihm und er nicht von mir bis ich dann plötzlich gemerkt habe mit den Leuten, die nicht d'accord gehen, wie du das so schön sagst, die nicht einverstanden sind, die viele Einwände haben, die das auch wissen lassen und die vielleicht noch stärkere Überzeugungen haben als die eigenen Überzeugungen, die sich gerade heranbilden. Nicht? Das Schlimmste ist, dagegen zu gehen. Also das ist das Allerunreifste und das bringt überhaupt nichts. Das Wichtigste ist, einfach erstmal nicht dagegen zu nehmen und einfach nur den anderen wahrzunehmen. Denn das ist alles, was die wollen, wenn die so heftig sind. Die wollen wahrgenommen werden. Die sind aufgeregt, weil sie eigentlich wissen, ach, mir fehlt das eigentlich, was dieser Mensch gerade anfängt zu entdecken oder was er schon entdeckt hat. Hm. Also dagegen zu gehen gegen Menschen bringt nie etwas. Mutter Therese hat man so schön gesagt, ladet mich niemals zu einer Antikriegsdemonstration ein. Ladet mich zu einer Friedenskundgebung ein. Nicht. Das ist, das, das müssen wir einfach lernen. Und natürlich heißt das, dass man tolerant sein muss. Man muss den Leuten den Space geben, den Raum, den sie brauchen. Und man sollte manchmal nicht mit Worten überzeugen, sondern mit Taten. Wenn die sehen, dass es einem gut geht, wenn die Menschen, die uns angreifen, sehen, dass wir gütig sind, dass wir anderen Menschen helfen wollen. Also mein Vater ist jetzt mein Fan geworden, weil der, weil der sieht, mein Sohn, der bemüht sich, der war ein, ein schrecklicher Sturkopf, aber jetzt ist, er hat er eine Wohlfahrtsorganisation, jetzt setzt er sich ein, er hört jetzt auch zu, er braucht nicht immer zu reden. Hier rede ich eine Menge, ich weiß. Dafür bist du hier, <lacht> ja, 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 <lacht> zum Glück. Ja, ja und, und so. also Handlung sprechen lauter als Worte. Oder, oder auch wie man ist. Da gibt es ein tolles Sprichwort, ich übersetze es jetzt mal, das, was du bist, sprichst so laut zu mir, dass ich gar nicht höre, was du sagst. Ich kann das gar nicht hören. Du ist so laut, was du bist. Dass da gerade wir spirituellen Menschen, die natürlich zunächst einmal sagen, wir mal ja, ja so ein bisschen einen anderen Weg auch gehen, als die Gesellschaft, die sich an äußeren Werten orientiert. Wir müssen damit rechnen, dass wir auf Widerstand stoßen, auf Missverständnis. Und wir wundern uns manchmal, mit welcher Heftigkeit uns dieser Widerstand gegen, also wieder uns nahegelegt wird oder gegen uns gebracht wird. Aber das weiß man aus der Psychologie. Jeder Mensch, der, ein, der heftig zu uns spricht, hat ein ganz tiefes Problem selber in sich, was er was er kompensiert durch diese äh, äußere Art. Das merkt man auch bei religiösen Menschen, die so wie ein religiöser Mensch oder spiritueller Mensch fanatisch ist, weißt du, dass er nicht das gefunden hat, nach dem er sucht und solltest ihn unterstützen, wenn es geht, wenn er mit sich reden lässt. Also, und gerade diese Menschen, die so heftig uns angreifen, äh, lieber nicht sagen, äh, außer ich, ich höre, was du sagst, ich verstehe, was du sagst, und aus dem Wesen zu handeln. Ich habe mal einmal gehört, so eine schöne buddhistische Geschichte, dass der Buddha, also der saß dort von seiner Schülerschaft umgeben und es kam ein Mensch, der also ihn so angegriffen hat, Du träume, du Menschenverführer, äh, du irrealistischer Schwärmer und so weiter und so fort. Also richtig, wahrscheinlich auch noch heftigere Dinge. Ich will jetzt gar nicht heftige Worte finden, die er möglicherweise gesagt hat. Also richtig heftig. Da sagte dann der Buddha zu ihm, so ganz ruhig, wenn jemand zu dir mit einem Paket kommt, und du du, du brauchst es einfach nicht. Du hast keine Verwendung dafür. Und du gibst, wem gehört denn das Paket, was er gebracht hat? Dem, der's, der keine Verwendung dafür hat oder dem, äh, der es gebracht hat? <lacht> und, und ich, ich kenne jetzt nicht den Rest der Geschichte, aber ich, mir ist nur das noch in einer Erinnerung. Also, also tolerant sein, vielleicht nicht viel sagen, manchmal gar nichts, und dann durch das, durch das Wesen, durch das Sein äh, einfach äh, bewegen. Auch nicht überheblich, so mit dem, ich bin ja viel spiritueller als du, äh, so, also das spüren die nämlich, ne? sondern einfach hören und sagen, ja. Und ja, ich sehe das schon. Ich sage manchmal, wenn Leute mit sich reden lassen, weißt ich habe den Weg gewählt, den so viele Menschen im Inneren eigentlich in Betracht ziehen. Es gibt so viele Leute, die beten. Es gibt so viele Leute, die meditieren. Es gibt so viele Menschen, die versuchen zu einer ja, inneren, äh, Einkehr zu finden. Und ich bin auf diesem Weg gegangen und du und, 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 und so. Und, äh, ja, so. Nicht? Man kann gar nicht viel mehr sagen, sozusagen.
0: Dankeschön. Ich glaube, das hilft vielen. Ja. Die allerletzte Frage. Stell dir vor, du wirst noch ganz, ganz alt, hast ein unglaublich erfülltes Leben. Ähm, irgendwann ist der letzte Tag deines jetzigen Lebens hier auf dieser Erde und ich würde zu dir kommen und würde sagen, es tut mir so leid, es gab einen technischen Fehler ähm, oder ein, ein Problem und all deine Bücher wurden gelöscht, all deine Vorträge sind gelöscht, es gibt nichts mehr, aber ich habe ein Blatt Papier und einen Stift und du kannst jetzt auf dieses Blatt Papier drei Weisheiten schreiben, von denen du dir wünschen würdest, wenn nichts sonst von dir bleiben würde ja. was wären die drei Dinge die du der Welt sagen wollen würdest was wir mitnehmen können für uns
1: <lacht> tolle Frage Eine ja ich würde zuerst drei, ich habe drei Sätze oder nur drei Worte
0: drei Sätze oder drei Worte drei mantri wie ja. du möchtest du bist frei
1: Also jetzt wo du das fragst würde ich sagen, Gebt niemals auf, wäre der erste Satz. Der zweite Satz wäre, es gibt Gott wirklich. Der dritte Satz wäre, hm, der dritte Satz. Nähre den spirituellen Anteil in dir. Was ich damit meine, ist, jeder hat so zwei Wölfe im Herzen, Spirituellen und einen der Welt zugewandt und die kämpfen manchmal und äh, wer kann gewinnen in diesem Kampf es ist der Wolf dem man Nahrung gibt also ich habe mein allerbester Freund mein allerbester Freund mein es gibt keinen größeren Freund in dieser Welt für mich, ist schon vor etlichen Jahren verstorben und ist mir dann erschienen, Er hat gesagt, ich wollte mich von dir verabschieden. Ich habe so viel Bereicherung durch unsere Freundschaft empfunden und wollte jetzt nochmal kommen. Ich werde entweder heute oder morgen gehen und ich wollte dir nur eine Frage stellen. In dir leben zwei Seiten, die kämpfen manchmal miteinander. Wer wird gewinnen? Und ich war, es, es war wirklich, er war wirklich da. Er hatte sich manifestiert wie, wie, so ein Sandhäufchen in einer Sanduhr, die man so umstellt. Einer, nennt sich das in Deutsch Eieruhr oder mhm. so. Der kam so wirklich, das waren kleine Teilchen, die so zusammenkamen, bis ich ihm in sein äh, äh, rundes Gesicht geschaut habe. Und ich habe gesagt, du, du, bist, bist du das wirklich? Und, und, und ich habe jetzt wirklich... Ja, sagte, beantworte meine Frage immer ganz ernst. Und, und, und was war nochmal die Frage? In, in dir leben zwei Seiten, die miteinander manchmal kämpfen. Wer wird siegen? Du, ich, ich kann jetzt nicht philosophisch denken oder, oder so, ich bin einfach durch deine Anwesenheit total bewegt und du hast mir eben gesagt, du wirst jetzt endgültig gehen. Denk nach, sagte er, aber er hat sich nicht eingelassen auf das Persönliche, er wollte eine Message geben. Ich habe gesagt, also beim besten Willen, nicht. ich versuche ja, aber ich bin jetzt einfach so bewegt, sagst du es mir. Und er sagte, denk nach, Satshinandan Swami, wer wird siegen? Und es tat mir wirklich leid, es war sehr überwältigend, die Erfahrung. Er sagte dann selber, die Seite wird siegen, der du Nahrung gibst. Vergiss es nie. Und er war weg. <lacht> das war stark und das würde ich natürlich auch dann mitgeben. Nicht? Also mit diesem Bild, zwei Seiten sind in uns. In jedem von uns. Auch in dem Menschen, wo wir es vielleicht gar nicht glauben, weil der so stark die andere Seite lebt. Und auch in uns, ist manchmal die andere Seite so stark, wenn wir unter Stress stehen zum Beispiel. Aber... Wenn wir die spirituelle Seite nähren, wird die sehr stark und brillant. <lacht> ja.
0: Dankeschön. Danke für dieses wundervolle, ähm, tiefe, vielseitige, nährende Gespräch. Ich glaube, wir haben viel die, die spirituelle Seite, viel Nahrung für die spirituelle Seite <lacht> gegeben in dem Gespräch. Ich danke dir. Es war wunderschön. Vielen, vielen Dank
1: auch für mich, also zu einem Gespräch oder auch am Interview oder wie immer wir das einstufen würden, dann bitte, <lacht> entschuldigt, <lacht> braucht es zwei. <lacht> Und äh, ist ganz wichtig, in unserer Tradition wird manchmal die Frage gestellt, wer ist wichtiger, der Sprecher oder der Zuhörer? Und es wird immer der Zuhörer als der Wichtige gesehen, weil in einem Gespräch findet sehr oft auch etwas Transpersonales, also was die Person über, über die, was über die Person hinweggeht, geht, äh, statt. Und äh, wenn Menschen bereit sind zu einem echten spirituellen gespräch spricht es manchmal auch durch sie. Hm?
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Willkommen zurück aus diesem ja, wunderschönen, beseelenden, warmen Gespräch. Ich freue mich riesig, wenn du dir die Zeit nimmst, die zwei, drei Minuten, mir entweder super, super gerne hier bei iTunes ähm, ein, eine Rezension dazulassen, mir zu schreiben, was, was hat der Podcast vielleicht in deinem Leben bewegt, verändert. Und ich freue mich natürlich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn der Podcast dein Leben positiv beeinflusst. Also vielen, vielen Dank auch für all die wundervollen Rezensionen, die ihr mir schreibt. Und ähm, ja, wie immer, hüpf rüber zu Instagram, at lauramalinaseiler, lass mir deine Gedanken da, da, in den Kommentaren. Du kannst da jede Woche ein ähm, Notizbuch gewinnen, ein Happy Holy and Confident Notizbuch, das wunder, wunder, wunderschöne Notizbuch, das wir gestaltet haben, mit Inspiration auch aus dem Podcast. Und ähm, ein Shirt von Rock On und Namaste. Und ihr Lieben da draußen, es gibt Big, Big, Big News hier noch zum Abschied. Es wird ein neuer Online-Kurs kommen im August, im August, in meinem Geburtstagsmonat. Ähm, zum Thema Liebe und Beziehung. Und der wird so schön, so schön, ich sag's euch. Und du kannst, wenn du möchtest, äh, dich gerne schon auf die Warteliste eintragen. Dann kriegst du als erstes Bescheid, wenn man sich anmelden kann. Es wird eine relativ kurze, Warte, äh, eine relativ kurze Anmeldefrist geben. Ähm, und wir haben auch ein paar Specials vorbereitet. Also es lohnt sich, auf die Warteliste zu kommen. Ich freue mich, wenn ich dich da sehe. Und ähm, wir haben auch ein, ein kleines Quiz vorbereitet, ähm, wo du herausfinden kannst, was du für ein Beziehungstyp bist. Also jump on the love train, Baby. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Danke für dein Sein. Danke für dein Licht. Danke für alles einfach. Es ist wirklich, wirklich gut, richtig. Und schön, dass du da bist. Rock on und Namaste, deine Laura.